0: Добрый день, дорогие друзья! Ваши приемники настроены на волну Латвийского радио 4, и это обзор зарубежных новостей недели, программа лента событий. Сегодня выборку наиболее обсуждаемых материалов на ведущих интернет-порталах для вас сделаю я, Алексей Гусев. Тема выпуска. В президентской гонке в США лидируют Дональд Трамп и Хилари Клинтон. В Москве женщина разгуливала с головой ребенка и угрожала себя взорвать. Надежда Савченко объявила сухую голодовку. Ученые установили личность легендарного английского уличного художника, скрывавшегося под псевдонимом Бэнкси. 1 марта в Соединенных Штатах Америки прошел Супер Вторник, день, когда одновременно проходит праймерис более чем в 10 штатах. По итогам этого голосования уже можно назвать реальных лидеров гонки как среди республиканцев, так и демократов. От первых лидирует миллиардер Дональд Трамп, а от вторых бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон. Если же говорить о ситуации на сегодняшний день, то праймериз состоялись в 16 из 50 штатов. Опросы общественного мнения также показывают, что фаворитами предстоящих голосований остаются Трамп и Клинтон. По усредненным данным The Huffington Post, который анализирует результаты 10 по последних общенациональных опросов. Трамп опережает своего ближайшего преследователя сенатора Марка Рубио более чем на 20%. Клинтон же впереди сенатора Берни Сандерса на 15%. Главной интригой предстоящих выборов можно считать результат Трампа в условиях жесткой критики со стороны своих же однопартийцев. Эксцентричный и независимый в суждениях миллиардер после убедительной победы на праймари супер супервторник стал объектом атаки со стороны истеблишмента республиканской партии и видных членов. Эксперты констатируют партийный кризис и всерьез обсуждают вероятность раскола в лагере республиканцев накануне предстоящего съезда в июле. В этот понедельник гражданка Узбекистана Гюльчихра Бабакулова была задержана в Москве возле станции метро «Октябрьское поле», куда она пришла с головой ребенка в руках. Бабакулова называла себя террористкой, и угрожала устроить взрыв. Позже выяснилось, что она работала няней в семье, проживавшей на улице Народного ополчения, и убила свою четырехлетнюю подопечную а затем подожгла квартиру. Сначала в средствах массовой информации звучали данные о том, что Бабакулова больна шизофренией и наблюдалась у психиатра в Узбекистане. Затем российский следственный комитет заявил, что у женщины могли быть пособники и подстрекатели, которые до сих пор находятся на свободе. По неподтвержденным данным, один из них был сожителем Бабакуловой. 3 марта в сети была опубликована видеозапись, на которой Бабакулова объясняет свой поступок местью за российскую военную операцию в Сирии. Когда и кем была сделана запись, неизвестно. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин призвал не раздувать сенсацию слов подозреваемый. По данным информационного портала РБК, к расследованию дела Бабакуловой подключилась также Федеральная служба безопасности России, которая считает, что ее действия следует квалифицировать по статье «Теракт». В пятницу Гюльчихре Бабакуловой предъявили обвинение в убийстве малолетнего. Обвиняемый назначена комплексная стационарная нарколога-психиатрическая экспертиза, в ходе которой будет установлено ее психическое состояние. Чрезвычайное происшествие возле метро «Октябрьское поле» стало самой обсуждаемой новостью в русскоязычном интернете, но странным образом было проигнорировано основными федеральными каналами в стране. То, что крупные телеканалы умолчали о чрезвычайном происшествии, констатировал портал РБК. Это относится к выпускам новостей на таких каналах, как «Первый», «Россия», «НТВ» и «РЕН-ТВ», пишет издание. Среди основных сюжетов, о которых рассказывали телеканалы в итоговых выпусках новостей, были панихида по погибшим в шахте в Оркуте, столкновение полиции с беженцами в Европе и церемония вручения премии «Оскар». Двое сотрудников разных федеральных каналов рассказали порталу, что крупнейшим вещателям поступила рекомендация не показывать в эфире сюжеты про убийство ребенка. Из объяснения обоих собеседников сайта следует, что представители властей опасались привлекать внимание к национальному вопросу. «В Кремле это опровергают. Цитирую, это не так, это сами каналы не стали показывать сумасшедших, но мы их поддерживаем», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Замалчивание происшествия федеральными каналами также вызвало жаркие споры в сети. Кто-то доказывал, что такое решение целесообразно, а сама по себе новость не заслуживает чрезмерно широкого освещения, мол, не нужно нагнетать. С другой стороны, говорилось о праве людей на получение информации. Одним из показательных стало выступление журналиста Юлии Латыниной на сайте «Новой газеты». Цитирую фрагмент. 9 февраля этого года 39-летняя гражданка Узбекистана отрезала голову, ей на печенья четырехлетней девочки. Она явилась к станции метро «Октябрьское поле», закутанная в черный хиджаб, и когда полицейские попросили у нее документы, вынула из пакета голову ребенка и закричала «Аллах, Акбар, и вы все умрете». Еще Бабакула во время от времени кричала «Во всем виноваты неверные и ненавижу демократию». Станция была закрыта, входы и выходы оцеплены, из близлежащих магазинов эвакуировали посетители. Таким образом, в центре Москвы случился исламский теракт. Совершенно такой же по типу, как в театре «Батаклан» в Париже, хотя масштабы, разумеется, несравнимы, совершенно такой же, как дело «Вашингтонского стрелка» и прочее. Разница, однако, была в том, что «Вашингтонский стрелок» и «Батаклан» были тут же во всех национальных новостях и на первых страницах газет. В России же произошло невероятное. Ни один государственный телеканал даже не упомянул о теракте в центре столицы. А в интернете, которому по определению нельзя заткнуть рот, тут же поднялась удивительно слаженная кампания о том, что Бабакулова ни в коем случае не террористка, а сумасшедшая. Конец цитаты. Несколько иную интерпретацию молчания крупных каналов предлагает известный телевизионный журналист Владимир Познер, цитируя его высказывание. Я могу только сказать, что это решает каждый журналист или руководитель сам для себя. Нет никаких правил и законов по этому поводу ни у нас, ни в мире. Каждый сам соображает, насколько важно сообщить, насколько эта информация нужна, чтобы люди понимали, что происходит, насколько это необходимо. Я несколько удивился, когда увидел, сколько написано по поводу того, что центральные каналы не показали этот сюжет. Я сразу вспомнил, когда террористы своими самолетами врезались в башню в Нью-Йорке, и, главные американские каналы не стали показывать, как люди выбрасывались из окон. Это примерно так же. Показывать для чего? Какой смысл? Зачем? Какая идея? Каждый сам решает, важно это или нет. Я лично бы не показывал. Но это не означает, что все должны поступать так, как я». Конец цитаты. На это высказывание, в свою очередь, отреагировал оппозиционер Алексей Навальный. Цитирую. Я, если честно, просто не недоумеваю, глядя на то, как э, на полном серьезе некоторые ведут спор о том, имеет ли право Первый канал, ВГТРК и прочие, не говорить ни слова о ситуации с убийством ребенка в Москве. Если бы такие чудовищные обстоятельства пришлись на происшествие в Европе, отрезанная голова, мигрант-убийца, крики «Аллах Акбар», угрозы взорвать всех вокруг, заявление «Мне Аллах велел ее убить, ни перед кем извиняться не собираюсь», то нас бы ждали недели и месяцы детального обсасывания этого в ежедневных ток-шоу на тему упадка и деградации Запада. С политологами и иностранными экспертами. Однако голову отрезают в Москве и моментально выскакивает милейший Владимир Познер, сообщающий нам, что даже и в Америке такого не показывают, а во время теракта они 11 сентября все телеканалы решили не транслировать кадры с людьми, выпрыгивающими из окон. Мы не требуем показывать отрезанную голову или другие шокирующие кадры. Мы требуем от государственных СМИ выполнять свою общественную функцию и рассказывать о происшествии, имевшем такой резонанс, что любая новость о нем держалась в топах просмотров. Скрывается сам факт, и дело не в формате его подачи. Это цензура. Цензура запрещена законом и Конституцией. Чиновники, рекомендовавшие не показывать сюжеты, Преступники должны быть привлечены к уголовной ответственности. Конец цитаты. Кроме того, сейчас широко обсуждаются и действия полиции, которая в течение получаса никак не пыталась задержать женщину, разгулившую с головой ребенка возле метро. На видеозаписи даже видно, как один из полицейских убегает от нее. Ведомсти потом пытались объяснить, что сотрудник действовал в соответствии с инструкцией, но вряд ли это толкование показалось сколь-либо убедительным активной общественности. Украинская военнослужащая Надежда Савченко, обвиняемая в причастности к убийству сотрудников ВГТРК в Донбассе, объявила сухую голодовку. Она сообщила об этом по окончанию судебного заседания 3 марта. Ожидалось, что в этот день Савченко выступит с последним словом, однако суд после выступления адвокатов обвиняемый назначил следующее заседание на 9 марта. Ранее Савченко обещала устроить сухую голодовку, если рассмотрение ее дела будет затягиваться, и требовала вынести приговор в течение двух недель после прений. Напомню. Надежду Савченко судят по обвинению в причастности к гибели сотрудников ВГТРК Игоря Корнилюка и Антона Волошина под Луганском в июне 2014 года. По версии обвинения, украинская военнослужащая была корректировщиком огня при обстреле, в результате которого погибли корреспонденты. Савченко настаивает на своей невиновности. Адвокаты же доказывали в суде, что к началу обстрела Савченко уже находилась в плену сепаратистов в Донбассе. На заседании суда 2 марта прокуратура попросила суд приговорить Савченко как 23 годам лишения свободы в колонии общего режима. Украинский портал «Украинформ» отмечает, что экскалация, которая последовала после переноса заседания и объявления летчицы голодовки, были легко предсказуемы. Поэтому издание пытается найти ответ на вопрос, почему же суд пошел на резкое обострение в деле Савченко. Один из адвокатов, обвиняемый Николай Полозов, высказывает порталу следующую версию, цитирую. Возможно, сегодняшний неожиданный финал заседания связан с тем, что суд мог узнать о содержании заключительной речи Савченко. Она, подготовив ее, зачем-то отдала перевод. Содержание речи резкое, хлесткое, в том числе по отношению к президенту России могло испугать судей. Весьма вероятно, что суд побоял соглашения такой речи при таком внимании прессы и дипломатов, ведь народу было битком, рассматриваем ситуацию дальше. Нетрудно было просчитать, какую-то вызовет реакцию Савченко, а после того, как она объявит сухую голодовку, ее можно уложить в больницу, и речь после этого также не прозвучит. Заседание 9 марта пройдет без нее. Суд и власти могут спокойно затягивать дату оглашения Зачем это им нужно, не знаю, но сужу по действиям. До 16 апреля даты истечения срока содержания Савченко под стражей. Времени у них предостаточно». Конец цитаты. Также Полозов добавляет, что сейчас процедурные вопросы отошли на второй план. А самое главное – это угроза здоровью Надежды Савченко из-за сухой голодовки. Кроме того, сестра опубликовала фрагмент заключительной речи Савченко в Фейсбуке. Его перепечатали множество порталов. Позволю себе привести оттуда небольшую выдержку. Цитирую. Я не признаю ни вины, ни приговора, ни российского суда. В случае обвинительного приговора апелляции не будет. Я хочу, чтобы весь демократически цивилизованный мир понял, что Россия — это страна третьего мира с тоталитарным режимом и диктатором Самадуром, в которой плюют на права человека и международное право. Абсурдной является ситуация, когда те, кто похищает людей, подвергают их пыткам, а потом еще делают вид, что имеют право их судить. О каком справедливом суде здесь может идти речь? В России нет суда и следствие. Здесь есть фарс кукольных марионеток Кремля, и я считаю абсолютно лишним тратить время своей жизни на то, чтобы брать в нем участие. Поэтому апелляции не будет. Конец цитаты. Также в своей непрозвучавшей речи Савченко обещает продолжить голодовку, пока ее не обвиняют в Украину, на что она возлагает определенные надежды. На данный момент мы располагаем сообщением одного из адвокатов Савченко Марка Фейгена, который говорит, что она уже в течение суток не пьет воду. Защитники пытались отговорить ее от столь радикальной формы протеста но она отказалась. Также известно об отказе Савченко использовать помощь российских врачей. Ученые Лондонского университета Марии утверждают, что они установили личность уличного художника Бэнкси. Им оказался Робин Геннингем из Бристоля. Британские таблоиды подозревали в нем Бэнкси уже с 2008 года. Чтобы установить личность художника, ученые Лондонского университета пользовались полицейскими методами, в частности географическим профилированием, сложным статистическим анализом, который применяется в криминологии для поимки преступников. В основе метода лежит предположение о том, что злоумышленники совершают правонарушения недалеко от места жительства, поэтому анализ географии преступлений позволяет определить адрес подозреваемого или хотя бы выявить несколько возможных адресов. В выборку ученых, искавших Бэнкси, попали 140 работ в Лондоне и Бристоле, которые предположительно принадлежат уличному художнику. Анализ этих точек показал, что в Бристоле Бэнкси арестовал граффити рядом с одним и тем же пабом, жилым домом и игровыми площадками. В Лондоне рисунки появлялись вокруг трех повторяющихся адресов. Используя за информацию из открытых источников ученые заключили, что области появления рисунков совпадают с местами, где жил или просто часто появлялся Роберт Генингем. Газета «Газета.ру» пишет о том, что Бэнкси начал заниматься граффити в начале 1990-х годов и довольно долгое время действовал как обычный уличный художник, но со временем его рисунки становились все масштабнее, а уходить от полиции ему становилось все труднее. Однажды, прячась от полицейских, Бэнкси решил начать пользоваться трафаретами, чтобы экономить время. Так и было дано начало неповторимому стилю Бэнкси монохромным рисунком на социальную тематику. Подписывайтесь на обновление программы Лент Событий в Фейсбуке. Также следите за нами на сайте lr4.lv и не забывайте проверять подкасты Apple. Сегодняшнюю программу для вас подготовил и провел я, Алексей Гусев. На следующей неделе ждите встречи с Романом Шмелевым. Всего доброго и удачи!